0: Bueno, comenzamos, eh, gracias a los que nos están acompañando, eh, Pedro dice que ya nos escucha, muchas gracias por estar acá, eh, mi buen amigo Bernardo de la Rosa está acá con nosotros, él es eh, responsable de proyectos de Industria 4.0 en Vía Cable y eh, por favor eh, Bernardo si gustas presentarte, nadie mejor que tú como para que sepamos quién eres.
1: Gracias, Feder. gracias por la, la invitación a esta plática. Eh, como bien dices, pues yo pertenezco a la empresa via cable a la, a la división de, de cables. He trabajado en via Cable ya por cerca de 13 años. Y en esta parte de mi camino en via Cable me ha tocado desempeñar el rol de, eh, o la gestión de la iniciativa de Industria 4.0. Más o menos llevamos en este caminito cerca de dos años. De hecho, hoy, hoy estoy cumpliendo dos años en este rol, precisamente. Y, pues digo, mi, mi experiencia es en... Soy ingeniero mecánico, tengo una maestría en, en orientación en manufactura, una maestría en manufactura avanzada y he estado trabajando principalmente sí. en proyectos, sí. primero de ampliación de capacidad y ahora en este nuevo rol, proyectos de transformación digital, industria 4.0 y modernización de equipos, principalmente.
0: Yo te agradezco mucho, digo, eh, agradezco a todo el mundo que nos está acompañando, yo te agradezco mucho a ti, Bernardo, que te tomes el tiempo. Es una plática de amigos. Aquí, por favor, si tienen alguna duda, nos preguntan. Estamos tratando de construir, compartir conocimiento, que todos aprendamos juntos. Eh, lo que estoy tratando de hacer en una serie de, de pláticas que estoy teniendo estoy hablando de cómo se inicia la innovación, cómo se documenta la innovación y ya que tienes bien armado el proyecto todo cómo tienes el reto de escoger qué proyecto va primero y qué proyecto va después y yo sé que tú eres muy bueno en eso tú ya has, has este, tenido tropezones cosas positivas, etcétera porque así es como aprende uno ¿no? entonces este, por favor, platícanos un poco de, de cómo, cómo, te, cómo tú has vivido eso y cómo eh, has sacado adelante los retos que, que has tenido.
1: Bueno, pues muchas gracias por... Me halagas, Fer, a ver si es cierto eso, ¿verdad? <risa> Mira, el, yo creo que eh, lo que dices es clave, o sea, es antes de arrancar un proyecto, yo creo que hubo pasos previos que, que platicaban en sesiones anteriores aquí en estas pláticas que has tenido, que es el tema de alineación con la estrategia del negocio. Eh, en estos dos años eh, ha habido experiencias buenas y malas y creo que mucho hemos aprendido de eso, que los proyectos a veces están como idea, eh, se de alguna manera conceptualizan un poco y es un proyecto que ya empieza a tener cara de cómo implementarse. Es clave que tengan alineación con los objetivos de la unidad de negocio en la que se está trabajando porque lo que sigue, que va a ser lo importante, la implementación, va a requerir apoyo de todos. Entonces, es súper importante que el objetivo del proyecto realmente sea un objetivo que algún gerente o algún director traiga entre esos objetivos para que el interés esté desde que inicia hasta que termina. El, el implementarlo va más allá de simplemente lograr tener fondos y tenerlo ahí listado y tener un budget y empezar a andar, ¿no? Mucho tiene que ver tener un plan de comunicación este bien, bien definido porque eh, cuando estás desarrollando proyectos de transformación digital de 4.0 vas a ocupar información de todos entonces es clave que el principal interesado traiga este proyecto para que te apoye a que toda la información fluya y de esa manera vaya arrancando si tenemos eso de arranque si tenemos eso de inicio ya digamos que traes eh, una, una buena parte de la clave del éxito ahí a tu favor. Y lo que sigue va a ser, ya lo comentabas un poquito, o sea, lo tienes, tienes el proyecto en tu pipeline, tienes el proyecto en tu portafolio y moverlo a cristalizarlo, yo diría que siempre hay que arrancar por el tema del concepto. Muchas veces traemos el proyecto en el pipeline o en el portafolio, a grandes rasgos, traemos una idea de lo que debe ser, ya hubo un proceso de ideación, traemos un, una idea de lo que queremos lograr. Antes de arrancar, es clave que esté súper aterrizado a el concepto, la tecnología, el plan de trabajo, el equipo, los requerimientos y los riesgos. Yo creo que por ahí sería un, un buen punto de partida para sacar tu proyecto del pipeline y empezar a plantearlo como proyecto ya a ejecutarse.
0: ¿Cuáles son los grandes errores o los grandes retos que has simplemente encontrado? O sea, y, y yo sí te, te invito a que digas tranquilamente, fíjate que probamos esto y no funcionó. Porque al final, eh, tú bien sabes, si un, si, un este, si un problema lo analizas, lo usas y lo integras en tu caja de herramientas, entonces es una experiencia. Y aquí lo que buscamos es precisamente ayudar a compartir esas experiencias. Tú, ¿cuál es como que el gran reto o el gran tema que dices, uy, eso lo hice mal, pero ya ahora que tengo control ya no
1: lo hago? Mira, es clave saber escoger, hay varios puntos, ¿no? Es clave saber escoger a tus socios, es decir, es, es muy común y quizás muchos de los que estén conectados eh, entiendan que no tenemos todas las capacidades que esta nueva... Eh, esa nueva etapa en la industria, que es la industria 4.0, demanda. No en todas las empresas tenemos todas las skills, todos los conocimientos, no sabemos todos de ciencia de datos, de digitalización, de conectividad. Es clave que cuando estamos arrancando el proyecto, el, elijamos a los partners correctos, porque los vamos a llevar a lo largo del mismo. ¿no? Y también es clave, y es uno de los, creo yo en, en lo personal, uno de los principales errores, el detalle Aquí en estos proyectos, como lo decía, no, no podemos manejar los conceptos a grandes rasgos. Hay que ir al detalle. Hay que ir a entender súper bien los equipos y que ese concepto esté en ese nivel. O sea, en el nivel de variables, en el nivel de, del mayor detalle que podamos tener para que arranquemos correctamente. Yo creo que ahí, ahí veo dos puntos muy, muy importantes. Nosotros hemos tropezado en algunos de ellos. Hemos aprendido. Y también, por último creo que es mucho, muy sano, y es, es también muy, muy importante una recomendación. Empezar en pequeño. Darle peso y darle valor a las pruebas de concepto. Eh, las pruebas de concepto de tecnología. Hay muchos proveedores ya están acostumbrados a hacerlo. Empezar en pequeño, probar en pequeño, hacer una pequeña prueba de concepto, para luego tratar de volar y escalar a, a grandes rasgos. ¿verdad? Yo creo que eso es bastante sano, porque a veces damos por hecho que la tecnología nos va a resolver cierto problema y no necesariamente es así. Entonces, creo que hacer una prueba de concepto previa a lanzarnos con un proyecto en grande nos va a ayudar muchísimo a tener la, esa visibilidad y esa certeza de que realmente nos, vamos, nos va a resolver lo que estamos buscando resolver.
0: ¿Tú usas metodologías ágiles cuando desarrollas tus proyectos?
1: No, a la fecha no estamos utilizando metodologías ágiles creo que es clave porque es importante tener ese día a día del proyecto en el cual llegas en la mañana, tienes objetivos y en la tarde asegurarte de que, estén, de que sea encerrado y que también que estés liberando eh, cosas de valor a los usuarios. Es importante, yo es de las cosas que más me, me agrada de la metodología ágil, el tema de ir, de, ir dando entregables e ir trabajando o construyendo ya sobre un cuerpo o ya sobre un, una parte del desarrollo, si fuera un desarrollo, porque la interacción es oportuna y no es hasta, des, hasta que terminas después de seis meses un proyecto y que te dicen, no era lo que quería. Entonces creo que eso es fundamental, lo hemos visto, hemos sufrido de eso, de, de tener una metodología tradicional donde vas avanzando en los hitos, llega un punto en donde pareciera que estás cerrando algo, hay una iteración con un cliente interno, voy a llamar, y te tienes que regresar n pasos porque no había, esa, no había ese entendimiento correcto.
0: Me pregunta, Matías Bertoni, este, que sí, si, ¿qué metodología estás usando? Entiendo que usas eh, la de waterfall o la de cascada, ¿no? O sea, planeas, pruebas, eh, haces pruebas de concepto y lo llevas a la realidad, pero todo por bloques, ¿no?
1: Todo por bloques, así es. Nosotros arrancamos, le llamamos una metodología de Tollgates y básicamente lo que consiste es irle dando madurez a los proyectos. Como bien decías, hay veces que la, la, el proyecto, más que proyecto, es una idea, ¿no? El, la primera fase es arrancar y validar que hay una necesidad del, de la empresa, o del negocio, o de la unidad del negocio, o de algún cliente. Entonces, Arrancamos y detectamos que realmente hay una oportunidad y que está ahí que podemos ir por ella. Hay una segunda fase de definición de concepto que en esta ahí es, es clave. Puedes incluir estas pruebas de concepto, de tecnología, para posteriormente ir ganando certeza y que en la siguiente fase, que ya te vas a animar a pedir presupuesto, lo hagas con la suficiente certidumbre de que lo que estás diciendo, que va a suceder, va a suceder. Y no sea todavía una moneda al aire de que crees que una tecnología te va a resolver algo y vengan los tropezones, pero ya después de haber pues, derramado o derrochado algo de dinero y que ya no sea... Vas, vas perdiendo a puntitos, ¿verdad? En ese aspecto. Entonces, nuestra metodología a grandes rasgos es eso, es ir ganando certeza para que cuando... O lo... haces
0: primero una prueba de concepto, luego haces un piloto y en cada fase vas eh, como que ampliando el, el, el scope, ¿no?
1: Es, es correcto. y va Pero agregando... o amplías,
0: amplías en base a, a unidades en las que afectas o en base a cantidad de características que agregas, o ambas.
1: En, en nuestro caso nos ha tocado mucho en la cantidad de máquinas, por ejemplo. O sea, es decir, el, el, después de que validas eh, concepto, implementas en una línea, lo que se para nosotros es expandir a otras líneas eh, similares que pudiera aplicar el caso de uso tal cual, es decir, replicar. Y nosotros lo llamamos como una fase de ramp-up. Entonces, en esa, de esa manera, como estamos hablando de tecnología, no dejan de ser proyectos de innovación, no dejan de ser proyectos retadores, en donde todavía, si lo vemos en la industria, si sigue apareciendo por ahí, que el success rate de estos proyectos, pues andamos todavía por debajo de los 5 de 10. Entonces, el, el, el nombre del juego para, en nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro, desde nuestro punto de vista es ganar certeza en tus proyectos. Entonces, si lo haces gradualmente, pues cuando estés haciendo un ramp up, ya tienes muchísimo mayor certeza de que lo vas a lograr. Entonces, por ahí va un poquito la metodología que usamos. Eh,
0: y es muy importante, ahí es donde la agilidad o los métodos ágiles te ayudan a, a estar prueba y error hasta que funciona y ese ya lo escalas, ¿no?
1: Exactamente, y delimitar muy bien eso. Eh, es muy, muy este, típico. Un segundo, nos están
0: haciendo varias preguntas, ahorita que tengamos tiempo las vamos a ir poniendo y las vamos contestando, ok, sí. pero ya, ya vi que sí está, están muy interesados en la plática, entonces... La, la primera, eh, dicen que es, me imagino que es, qué son metodologías ágiles. Eh, básicamente, si me permites ahí, las metodologías ágiles vienen un poquito de, del mundo del software, que es en donde creas como que ciclos muy rápidos, de, que te enfocas muy poco en la documentación y más en la ejecución, de llevar cosas que lo ve el cliente y en base a eso te dan retroalimentación y la vas creciendo gradualmente. Si quieres, ahorita voy a, voy a platicar un poquito de eso eh, con lo que estás haciendo y que a mí me gusta mucho el tema de los Gates, sirve mucho. Entonces, cuando logras combinar las metodologías ágiles con los Gates, es una maravilla. Sí, lo sí. trabajamos en el Centro de Inteligencia Artificial. Pero bueno, la, la segunda nos pregunta John Rodríguez, ¿qué es lo más difícil cuando se inicia un proyecto? Dice, yo siempre me enfrento con el problema de organizar las ideas para implementar, ¿qué piensan?
1: Sí, yo, yo lo ligaría un poquito a ese tema del, del concepto, para lo que nosotros es el concepto, porque desde, como hablamos de, de temas de transformación digital, en este eh, argot de la industria 4.0, muchos hay, voy a estar un ejemplo clave, eh, los dashboards, ¿no? Hay, hay muchos proyectos que el, la última parte es un dashboard y que en ese caso, por ejemplo, para aterrizar una idea, he visto casos que empieza, hay gente haciendo un ya sea un PowerPoint, un PowerPoint o bueno, en una libreta, un sketch de lo que es la idea para que se vaya traduciendo en algo un poquito más cristalizado ¿eh? y sirve bastante para que eh, también se entiende el alcance. Entonces creo que eh, para arrancar es buenísimo porque le da muy buena noción, la puedes discutir con tu cliente o con tu, con tu interesado y llegar a un punto, inclusive firmar algo y decir, oye, si es esto lo que quieres, de acuerdo, pongamos ahora sí eh, manos a la obra y empecemos a desarrollarlo. ¿no?
0: Sí, excelente. Eh, el, el tema de, de organizar ideas, yo creo que también lo, lo abordas un poquito en la parte de ideación, ¿no? Aquí, en teoría, ya tenemos los proyectos ya bien organizados o más o menos ideados y, y empiezas a meterlo en estos gates que te ayudan a ir creando mayor confianza. ¿Es correcto?
1: Sí, yo creo que sí. Si sí, pues, sí es por ese lado la pregunta, eh, definitivamente, eh, ir, ir este, seleccionando los que estén más alineados con el negocio Seleccionar esas ideas que sean las que tengan mayor impacto e irlas metiéndolas sí y este proceso que yo llamo el proceso de metodología por Gates, de Tall Gates, en donde vayamos madurándolas. Lo que antes era una idea, irla madurando a que se vuelva un proyecto.
0: Okay. Nos pregunta eh, Israel Tavares eh, si utilizas el concepto de arquitectura empresarial como punto de partida de tus proyectos.
1: Yo desconozco, desconozco, Fer, no sé si tú tengas más fresco ese, ese tema.
0: Yo, yo supongo que la parte de arquitectura, como tú estás trabajando en la parte de OT, o sea, de, 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 de las plantas y todo, la, la definición de la arquitectura es cuando vas a decir, ok, todo lo que tenga que ver con tableros, voy a usar Power BI, voy a usar Tableau, este, cuando tengo que interconectar las máquinas... El, el software en donde voy a estar adquiriendo, lo voy a estar guardando en Amazon Web Services o voy a usar alguna herramienta de, de Snyder, etcétera. Todo, todo eso, esos estándares que, que ya definiste y que a veces los vas ampliando porque vas teniendo cosas nuevas, ¿sí? Es sí. como que tu arquitectura empresarial. Defines, de acuerdo. Eso ya lo definiste tú de cómo. Dónde guardas, eh, cuáles son tableros, cuando vas a interconectar las máquinas, cuando vas a concentrar la información, si vas a tener código con Python o con R, todo eso viene siendo la arquitectura que manejas, ¿no?
1: De acuerdo, no, perfecto, sí, sí, es un tema que nosotros incluimos en la parte de concepto, precisamente. Muchos de nuestros proyectos los hemos trabajado en equipos productivos, entonces esta arquitectura. Eh, empresarial o arquitectura de red para nosotros, eh, la definimos desde el concepto, precisamente porque eh, nos, digo te puedes arrancar diciendo que va a hacer un proyecto en X línea, pero si no tienes una arquitectura de red y no la contemplas dentro de tu presupuesto pues obviamente nadie la, nadie la va a ir a poner ahí y si sí, sí lo usamos, de, sí lo usamos de, de, de inicio para ir considerando todos los cabos sueltos, es decir si tenemos que considerar infraestructura si tenemos que considerar servidores, si tenemos que considerar temas de ciberseguridad, que venga todo eso desde el concepto, mapearlo, presupuestarlo e incluirlo. Ya está.
0: Eh, fíjate que el, en, en el, cuando estuvimos trabajando en la definición de los procesos de, de inteligencia artificial, eh, estuvimos investigando cómo implementar las metodologías ágiles, porque en la parte de de inteligencia artificial no ha evolucionado tanto como en el software y algo que me encontré que me fue, me fue sumamente atractivo es como que una combinación entre las metodologías ágiles y los toll gates que tú manejas y se llama time box interactions estos time box interactions básicamente tú defines como que los toll gates pero internamente eres ágil sí tu prueba de concepto lo haces con, con sprints y, y tú defines desde un inicio, ok, a esta prueba de concepto le voy a dar cuatro sprints y, y sale o, 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 se, o se trunca ahí. Si pasa a la siguiente etapa de decir, oye, yes, sí es una buena prueba de concepto, eh, cuando pasas al okay, toll tú gate, de, tú defines si ese proyecto todavía sigue siendo rentable, todavía se visualiza y entonces le puedes decidir que vuelva a iniciar eh, en los ajustes que tiene o pasa ya a piloto y en piloto otra vez tiene ciclo. ¿no? Y aquí usas una mezcla entre Kanban y, este, y lo que es Agile. ¿Por qué? Porque Kanban, digo, la gente de manufactura que lo conoce mucho, es, es sumamente ágil, es lo único que te detiene son tus capacidades, tú tienes tus tableros en donde tienes cuatro, o cinco capacidades o 10 capacidades de atender a la vez y entonces las estás atacando, las estás llevando y en el caso de Agile, ya cuando necesitas un poquito más de ingeniería en piloto o en salida productivo, ahí sí ya estructuras un poquito más con Agile, ¿sí?, porque a pesar de que es ágil, ya trae más orden, ya trae más estructura, más ingeniería que es, que se necesita en las etapas más avanzadas, en las etapas iniciales lo que necesitas es velocidad. Prueba, 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 prueba a ver qué funciona. Ya ya tengo una cajita de cartón que más o menos jala, ok, vamos a llevarla a la siguiente etapa a darle más estructura, ¿no? Sí. Entonces, es, este, esa es más o menos la idea.
1: Suena súper bien, yo creo que seguimos aprendiendo y lo he visto no solo con nosotros, ¿no? seguimos aprendiendo, hay quienes están haciendo pues metodologías híbridas, están mezclando un poquito de todo, hay quienes siguen usando este, PMI para hacer proyectos, o sea, yo creo que es un poquito lo que te funciona. Clave también, y ahorita creo que lo mencionabas, es eh, que eso quisiera lograrlo también, tener equipos dedicados. Yo creo que acá una de las experiencias más complejas o complicadas es el, el hecho de que das, das por hecho que la gente va a tener el tiempo de atenderte, de apoyarte y cuando no es un equipo dedicado a veces los proyectos se van estirando demasiado porque no hay una respuesta rápida entonces creo que en ese sentido me gusta la parte de Agile porque si, empiezas, si logras hacer un equipo dedicado que tenga un hito por ejemplo por día y lo logra, y luego se pasan al siguiente, y así le siguen, creo que vas avanzando mucho más rápido, y como decía, se va viendo el avance, vas en, vas, se va viendo el valor, y eso lo vas comparando con lo que se espera, y vas, vas dando una sensación de que realmente se está avanzando en el tema, ¿no? Eso es clave.
0: Y... ¿Qué es lo que mejor te ha funcionado en toda esta etapa? ¿no? O sea, hace rato hablamos de los retos que tienes. ¿Qué es lo que dices? Esto lo intenté, eh, no me salió bien a la primera, pero ya lo perfeccioné y ahorita es como que, como me siento a gusto trabajando. ¿Qué es lo mejor que, que, que podremos plantear ahí?
1: Fíjate que uno de los, uno de los cambios que hicimos este año el, es el hecho de que los líderes del, de la idea sean casi como los líderes Project Manager. Es decir, al inicio había una serie de proyectos piloto que alguien eh, propuso y luego casi como tarea dijimos, oye, pues vamos a arrancarlo, ¿no? Pero como el líder o experto del proceso no estaba precisamente involucrado, pues de repente la idea no estaba tan clara. En este, este año estamos trabajando de otra manera, donde el líder de la idea, el que generó la idea y que que seguramente puede ser su día a día algo que quiere mejorar en su día a día que le sigue estorbando o que quiere eh, optimizar es el que va manejando de alguna manera el liderazgo en el proyecto y ese tiene muchísimo más potencial de éxito porque después usa a la gente de soporte técnico prácticamente para hacerle cumplir lo que estaba pensando entonces, esa alineación es buenísima y creo que es de las, cl las claves para que los proyectos tenga, tengan éxito.
0: ¿Tienes ya proyectos que, que puedan ser casos de éxito? O sea, que digas, ya jalamos este proyecto, definimos que íbamos a tener un retorno de tanto en tanto tiempo y ya lo obtuviste o vas en camino a obtenerlo.
1: Sí, sí, hay varios. Eh, hay... En particular, tema de energéticos. Creo que hay, hay un par de proyectos ahí que estamos cerrando, estamos en la última milla, podría decirlo. Ya se empieza a ver el valor del proyecto e inclusive ya estamos planteando una segunda fase. Ya estamos pensando en expandir y también en, en agregarle, no solo, no solo en horizontal, es decir, no solo a más líneas, sino también en, en ir incrementando lo que pueda hacer cierto proyecto. Y... Y sí, ha, ha habido ya valor en esos proyectos. Entonces, la recomendación es esa. Cuando empezamos a dar valor, explota lo más que puedas en diferentes frentes. Si es a otro tipo de procesos, a otras máquinas iguales o sacando más valor sobre el mismo proyecto.
0: O sea, cómo replicas y cómo exponencias lo que ya, lo que sí salió bien.
1: Exactamente. Si, si es en este caso... Eh, puntualmente un equipo que en nuestro caso, voy a, voy a decirlo de esa manera, un equipo de extrusión y funcionó ahí el proyecto y es de reducción de consumo energético a, en la, a la primera que te des cuenta que hay valor eh, véndelo bien explótalo, llévalo a otras líneas y fíjate qué más valor le puedes sacar, entonces ese es un poquito así, suena muy obvio pero es, es un planecito y hay que sí, explotar lo más que se pueda una vez que encontramos beneficio
0: a ver, aquí hay otra pregunta de John. Déjame, este, te la pongo. Si dentro de esas metodologías, el tema de recursos humanos, es decir, cómo empoderar a tu gente para avanzar al ritmo de liderazgo, ¿qué recomiendas?
1: Sí, ahí, y de hecho el, el tema de recursos humanos es clave, ¿verdad? O sea, el, es, no, va, no va a funcionar nada, no va a suceder nada, si no está bien clarito ese, esa parte. Y que no se van a volver, no, no se van a hacer solo los proyectos. Eso es, eso es fundamental. Ahorita mencionábamos el tema del valor que vas ganando a lo largo del proyecto con la metodología ágil. Es muy común que en un proyecto que tú plantees a muy largo plazo o que vayas a ir a, hasta que termines a, a ver el valor, la gente vaya perdiendo ánimos porque en el caminito te vas topando con N problemas, N retos. Y que si no empiezas a ver algo de valor, más de uno se puede ir desanimando. Como para mantener ese ritmo es clave ir viendo que el trabajo que estás haciendo se va cristalizando. Así sea ver una variable, celebrarlo. Si después se conectó y ya se está monitoreando en tiempo real, celebrarlo. Y así sucesivamente para mantener ese, ese ánimo en la gente. Porque si nos esperamos hasta que sea el... Ahora sí ya entregamos la llave le damos vuelta y apenas funcionó, créeme que todos nos vamos a estresar demasiado y vamos a llegar frustrados a ese punto, los que lleguemos. Entonces, hay que ir celebrando los pasos, hay que ir estructurándolo y hacer ese roadmap de decir, oye, pues apenas conecté, perfecto, es el primer paso, bien, el que sigue y el que sigue y el que sigue, pero ir haciendo esa especie de reconocimiento a lo largo del proyecto para mantener el ánimo y mantener la, ahí el ritmo, como decías John.
0: Oye, me encanta, me encanta tu propuesta, la verdad es que eh, no, no la había visualizado así nunca, este, pero sí tienes razón, o sea, el, el ir este, felicitándonos continuamente para, para mantener el ritmo, para mantener a la gente motivada, ¿no? M muy
1: padre. Es sí, tengo... porque, Fer, hay, hay proyectos complejos uh -huh. y que a veces, a veces, este, como lo decía ahorita, hay, hay todavía un success rate medio bajo en el tema de... De, de transformación digital, va a haber casos de proyectos que fracasen inclusive el aprendizaje, hay que verlo como un aprendizaje, celebrarlo y después saber lo que ya no tenemos que hacer y no volverlo a aplicar y, y, y aprender de ello no es parte también de, este, yo creo que de esta experiencia que hemos tenido
0: ¿es rápido para dropear proyectos que ya no pintan bien?
1: Eh, lo personal no tanto creo que es, es terquearle ahí, de mi, de mi lado le terqueamos hasta que hasta donde se pueda, ¿verdad? No hemos, digamos, digamos que no hemos cortado ni uno. Parte de la metodología de Tolugits es eso, ¿eh? es Haz de cuenta que por, por fases, ves un, en una primera fase ves, ves que el proyecto no pinta tan bien, pues ahí déjalo, no, no le sigas este, impulsando. Digo, no hay, no hay un beneficio tan grande, no hay un impacto tan grande. No le sigas dando vueltas porque yo diría que no hay proyectos fáciles en transformación digital. Entonces, asegúrate de que el beneficio realmente sea importante, como para decir Oye, me voy a aventar toda esta, esta chamba, pero al final del día va a haber un beneficio y un impacto grande al negocio, que valga la pena
0: Yo siempre he dicho que la rayita entre, entre ser persistente y ser talcos está muy muy, muy, este, <ríe> muy, muy borrosa, sí, sí, sí. <ríe> muy borrosa. Entonces, este, cuando tienes claramente un objetivo y lo estás siguiendo, pues eres persistente, pero de repente sí eh, a, mí, a mí me pasa, yo soy, yo siempre rayo en la terquedad en, en, en los temas, eh, porque a lo mejor soy muy, o sea, yo digo que soy muy negativo a la hora de planear y encuentro y planeo todos los riesgos, pero cuando estoy ejecutando soy demasiado positivo, o sea, siempre creo que le puedo encontrar el cómo sí. Y eso me hace muy terco a veces, o sea, sí persistente y muchas veces lo logro, pero ahí surgen ese tipo de, de problemas de, de, de mantener vivo algo que no, que no debiéramos. Pero sí algo que estoy promoviendo mucho, eh, digo que ahorita, sobre todo en esta época de crisis y de, de recursos cada vez más limitados, sí si es tan importante lo nuevo que haces como lo que dejas de hacer.
1: Sí, sí, definitivamente. Yo, y sí, como, como lo dices, es complicado darte cuenta en qué momento soltarlo. Eh, a pesar de eso, a veces el terquear Lefer, tú sabes, hay mucho aprendizaje y que te va abriendo los ojos de cosas que después eh, te ayuda a evitar meterte inclusive esos proyectos. Es decir, hay proyectos que vas a decir en el futuro y esos ya sé que no va por ahí, no traen tanto impacto o es demasiado complejo eh, realizarlos para el beneficio tan, tan pequeño. Entonces, vas, vas afinando la puntería definitivamente.
0: Me encanta porque acabas de comentar por segunda vez algo que voy a resaltar ahorita que contestemos las preguntas de, de John y de Rogelio. Rogelio. John dice, ¿cuánto tiempo es viable invertir en pruebas y dejar pasar antes de la parte de comenzar la implementación real? O sea, tú tienes tus gates, o sea, ¿cómo...? Lo, ¿Los estructuras desde un inicio o le das flexibilidad y los puedes ampliar si no se cumplen las condiciones?
1: Es flexible, es flexible. Es difícil que cuando estás parado en el, en el día cero, que es tengo una idea, sepas cuánto va a durar. Estamos hablando de proyectos en donde a veces va a tocar desarrollar cosas que no hay, es decir, que no existen. Es difícil medir a veces los tiempos. Por eso se hacen etapas, es decir... La pregunta es, ¿qué tengo que resolver? O sea, ¿qué dudas tengo y qué tengo que resolver en temas de tecnología, en temas de beneficios? Si planteas bien esas preguntas, pues puedes decir que me va a tomar, voy a decir algo, 10 pruebas, por ende voy a exagerar 10 días, y de ahí tú puedes decir, bueno, necesito al menos 10 días para hacer 10 pruebas, y al final de esas 10 pruebas ya, ya voy a poder arrancar y e implementar. Entonces, es, debe ser flexible, porque es complicadísimo. Todos los proyectos son diferentes, entonces, sobre todo cuando son nuevos o lo estás haciendo por primera vez, va a ser diferente, es muy complicado. Yo, yo sugeriría mantenernos un poco flexibles, sin perder el sentido, sentido de urgencia, pero sí flexibles en que va a haber proyectos que duran seis meses, otros que en un mes sale la prueba de concepto, listo y vamos para adelante. Es ahí va a depender mucho de los proyectos.
0: Sí, y, y ahí es donde yo creo que el tema de la agilidad ayuda mucho, porque lo que haces es que planteas tus criterios de salida más que el tiempo que le vas a dedicar a las pruebas. Eh, puede ser que a la primera salgas porque cumpliste tus criterios de salida y puede ser que te tardes un poquito más. La, la experiencia que me da a mí es que a pesar de que cuando tú le tratas de vender estos proyectos con, con metodologías ágiles a la dirección, etc., es un poco difícil porque te dicen, ¿cuánto vas a tardar? Pues no sé, es lo más rápido posible. Y, y como que todo mundo quiere que le digas, ah, me voy a tardar 10 horas con 25 minutos, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. En, en eso cae muchísimo. Lo que pasa cuando ya estás ejecutando con metodologías ágiles es que te dicen, ¿A poco ya? Sí, porque como no estás perdiendo tiempo en documentar y en explicar, sino te vas a directo a practicar, a probar y los criterios se cumplieron, vamos, normalmente es más rápido. O sea, sí,
1: un, un inicio
0: es frustrante porque no te da la credibilidad, o sea, no, no planteas así como con compromiso, pero la, la credibilidad te la da la velocidad. Ok. Hay una pregunta de, de Rogelio, Quizás vea esta implementación de proyectos muy técnica sistemas para mí. Mi experiencia de lo que comenta Bernardo es el manejo de proyectos desde la planeación estratégica del negocio. La formación de comités que apadrinan el proyecto y quienes participan en la implementación. Sí, digo, no sé si quieras agregar algo ahí, pero sí definitivamente el, el tener un buen respaldo de los proyectos es clave
1: Definitivamente. Y como bien lo dices, eh, Rogelio, eh, si sí, nosotros tenemos un comité, digamos, de transformación digital slash industria 4.0, multidisciplinario, precisamente con enfoques del área de TI, de mejora continua, y la, la intención es que vaya, este, vaya, que tenga el punto de vista de todos para que realmente sea un proyecto robusto y se esté haciendo ese cuestionamiento de los proyectos. La otra parte eh, esta iniciativa de, de transformación digital, al menos en, en ViaCable, forma parte del, del plan estratégico. Tiene que estar ahí. ¿Para qué? Para darle relevancia, que no, sea un, no sean más proyectos este, novedosos. No. Es, tiene, que, tiene que ser parte de la estrategia del negocio y que soporte precisamente los planes de la empresa. Entonces, si, si viene desde allá y vas bajando, vas, vas teniendo un modelo de gobierno que en nuestro caso puede ser un, un comité, dentro del comité van y se presentan los proyectos, hay unos líderes y, y toda esa, digamos que esa dinámica va robusteciendo los mismos proyectos porque no es una sola persona con una idea y voy a implementar esto. Hay un cuestionamiento de fondo donde ellos van guiando y también este, haciendo como un marco de lo que se puede hacer y lo que no, ¿verdad? Pero sí. sí, definitivamente tiene que ser una, un tema estratégico.
0: A, a, mí, me, a mí me encanta cuando, cuando estás haciendo todo ese balanceo, pensar como que en dos o tres niveles, o sea, y, y categorizas tus proyectos. Eh, yo digo, son de misión crítica, o sea, es porque me estás impactando a la misión o la visión de tu negocio. Son estratégicos porque tienes una estrategia de los siguientes seis meses, que quieres vender más, que quieres sobrevivir la pandemia, que quieres arrancar las plantas. Entonces son como que no necesariamente es la, la misión o la visión, pero le estás pegando algo de la estrategia directamente, ¿no? Y, y el otro es cuando ya dices objetivos específicos de, la, de, de los departamentos o de las direcciones. Pero aquí es tricky porque precisamente estaba yo con... Estoy haciendo algunos procesos de coaching con algunas, algunas personas que están arrancando en puestos similares a los tuyos. Y yo lo que le decía, porque me decía, oye, ¿y ¿cómo convences al de manufactura o esto para hacerlo? Yo le digo, es que al final manufactura no es dueño de los proyectos, es de la empresa, ¿sí? Cuando tú haces un proyecto de manufactura es porque estás tratando de optimizar a la manufactura para que beneficie a la empresa. Entonces, no es un proyecto manufactura. Si el beneficio es solo de manufactura y va en contra del resto de la empresa, entonces no tiene razón de ser el proyecto. Entonces, por más que lo, lo trates de, de encasillar en esto, siempre tienes que ver el valor general de la empresa. ¿no? Eso creo que es relevante. No sé si ustedes hacen algo parecido. Yo supongo que sí, por lo que me platicaste ahorita de tu metodología.
1: Sí, no, y, y definitivamente tiene que ir. ahí... Ser una armonía, porque pues, hay el, la parte estratégica es este, así que top-down, y hay una estrategia de, de volvernos, voy, a, voy así a generalizarlo: ¿no? de volvernos este, digitales, a tener una transformación digital, pero también por el otro lado, el, digamos que la, la, el caminito río arriba la gente eh, de piso muchas veces trae las ideas de ya de lo que está más cerquita del, de, los, de los equipos, por ejemplo o en la parte comercial del, del cliente, entonces pues hay ideas que vienen de arriba hacia abajo y otras de abajo hacia arriba lograr esa armonía en donde se vuelva una estrategia como dices tú, a nivel empresa
0: Excelente eh, algo que te decía hace rato que mencionabas que, que me dio mucho gusto escucharlo al menos dos veces tiene que ver con la parte de documentación de lecciones aprendidas. Estoy totalmente de acuerdo y a veces eh, cuando yo escucho mucho en las organizaciones que dicen eh, aprende, falla rápido, si vas a fallar falla de una vez, falla rápido, etcétera,
1: me preocupa cuando no
0: escucho el tema de las lecciones aprendidas, porque para mí el tema de, la, de, de fallar rápido es es precisamente eso, aprender. O sea, es cómo aprendes, cómo aprendes. Si no lo documentas, uno. Y luego si no lo lo lees antes de ver qué es lo que, o sea, vas a hacer, como que tienes que leer qué pasó como para ver cómo vas a mejorar, ¿no? Porque para mí lo digo así bien sencillo: si tú tienes un error y ese error lo visualizas, lo analizas, lo, lo identificas cómo mejorarlo en un futuro, o incluso si hiciste algo bien, cómo replicarlo en un futuro, se convierte en una experiencia. Y si esa experiencia la documentas bien, entonces otros pueden replicar tu experiencia sucedida en eso. Entonces, ese aprende rápido. Si es válido, si no lo haces, entonces para mí es solo un error. No, es
1: una... no definitivamente, Fer. Ahí yo construiría una parte clave, en nuestro caso, en este, digamos, segundo año, donde estamos planteándonos y, y, es, y es un plan también al 2021, irnos a más plantas. O sea, en la empresa que tu servidor trabaja, pues hay, hay varias plantas. Nosotros habíamos arrancado con una como la planta piloto no a nivel planta, sino como algunos proyectos pilotos dentro de una planta. Entonces, cuando quieres empezar a escalar y llevas la iniciativa a otras plantas, es, ha pasado que surge la misma idea que alguien tuvo. ¿Por qué? Pues porque son, son, somos cableros en todas las plantas. Entonces, es probable que, que haya una idea repetida en la planta de Monterrey como en la planta de Colombia. Entonces, si el de Monterrey ya hizo una serie de pruebas de concepto, ya tiene clarísimo dónde fallamos y dónde sí fue exitoso. Obviamente, la persona que va arrancando un proyecto en Colombia, pues no dejamos que recorra toda la milla y se equivoque y lo vuelva a hacer. ¿Por qué? Pues porque tenemos esa documentación para decir, esa es la tecnología correcta, ya no hagas esta y esta prueba y ya hay un aprendizaje que se está utilizando. Entonces, eso sí es valiosísimo lo que mencionas.
0: Sí, totalmente de acuerdo y, y no siempre nos damos a la tarea de leerlo y eso, eso es un gran error, pero a mí me da mucho gusto, te digo, lo escuché dos veces y, y este, me da mucho gusto. Tengo un comentario aquí de Rogelio Luna, a ver, Bernardo, muchas gracias por tu aporte y confirmación, aún así hay proyectos fallidos y que no te explicas por qué, a pesar de tantas metodologías, no se logran. Tengo una experiencia de este tipo en donde ellas, dolencias del que dirijo el proyecto y hubo un no logro sí, o sea, lo que comenta Rogelio es que de repente fallan y, y no, no fácilmente detectas este, por qué sucedió ¿no?
1: sí, definitivamente digo, estamos como que era jugando con cosas innovadoras, ¿no? Digo, y, y obviamente en, cuando estás hablando de innovación estás hablando de cosas retadoras si no, cualquiera lo, ir, lo haría y, y sería algo incremental o algo, un commodity, ¿no? Estamos hablando de proyectos innovadores. El factor de riesgo es alto y el factor de fallar es, es alto. Entonces, eh, yo solo invitaría, a, a lo, creo que un poco lo que decía Stouffer, no enamorarnos de un proyecto que pareciera que no va a dar, entonces, a, alcanzar a salirnos a tiempo, eh, enderezar el camino e irnos a otros, ¿no? Y la otra parte, para no, no fallar en grande, Rogelio, mucho sirve esto de dos cosas que tú decías, Fer, equivocarse pronto y equivocarse en pequeño. En la medida que pueda ser lo más pequeño posible el piloto, pero que ya te da mucha idea y luz de que va a funcionar o que no es la tecnología correcta, mucho mejor porque no cometes el error de invertir un dineral para acabar equivocándote si no, invertiste una pequeña parte y te diste cuenta que no era eso, lo dejas ahí, también invertiste poco tiempo, lo dejas ahí y sigues con, el, con algún otro proyecto.
0: Excelente. Dice John Rogelio, la administración del tiempo, eso en las prioridades quizás es algo muy complejo. Sí, o sea, estos proyectos se vuelven sumamente complejos en cuanto a tiempo, en cuanto a compites con recursos, compites con la operación. Yo me imagino que eh, para poderlos implementar necesitas a gente clave, pero es clave, o sea, ¿cómo la sacas de, de la operación el tiempo que la necesitas? Entonces, todo, todo eso te, te termina complicando, ¿no? Y, y, y ahí es donde está. Eh, ahorita estaba por comentar algo de Javier. Creo que era una mentira porque se me olvidó. Pero por aquí anda Matías Bertoni. Eh, ya ves que Matías y si un servidor estamos en Nuevo León 4.0. Sin tratar de comprometerte, te invitamos a que tus casos de éxito, si los podemos documentar, porque lo, lo que se pueda, obviamente, entiendo que hay cosas sensibles, pero lo que hacemos con estos casos de éxito es que tratamos de que todo el mundo gane. Y, y ya me acordé, eso era precisamente lo que te quería decir.
1: No eran eh, mentiras.
0: No, no era mentira, es la es, es edad. <risa> eh, lo, lo interesante de, de este tipo de pláticas que te agradezco mucho, la verdad es que está siendo muy franco, muy directo, eh, es cómo aprendemos todos, ¿no? A mí me encanta estas comunidades en donde nos sentamos y, y creo que como te lo dije desde un inicio, es una tica Qué lástima que todavía no me he coordinado para que te enviara el carajillo, el corajillo ese de, <risa> bueno, porque es así, es como nos sentamos y decimos, oye, pues a mí me funcionó esto muy bien, esto de estarse eh, festejando en cada etapa, pues es algo que lo voy a promover y las cosas que no funcionaron igual las promuevo de ten cuidado porque esto no funciona y creo que juntos crecemos más rápido no porque a nosotros nos interesa que crezca monterrey que crezca nuevo león que crezca méxico porque al final el país este se vuelve más productivo ¿no?
1: claro Entonces, está, claro está Fer. obviamente el Digo, tú lo, tú lo mencionaste bien, hay, hay, habrá temas sensibles que no se pueden compartir, pero las experiencias esas creo que a, ayudan, creo que se puede abrir ese foro y no es problema. Y sí, digo, abiertos a platicar, o sea, el, el, siempre es importante apoyar, como tú dices, como, como bien está liderando Abraham y otros, el tema de la, del ecosistema es clave, o sea, nos ayudamos todos y empieza esto a, a dar vueltas más rápido, ¿no?
0: Sí, sí, digo, lo platicamos, lo hago, ¿no? ¿no? no te sientas comprometido, yo te busco y que nos echamos una buena platicada y ahí vemos Mán, que Mándame si el
1: carajillo y te paso la documentación. Sí, ya sé,
0: ya con el carajillo, ya después ya vamos a pedir cosas. <risa> sí, sí, lo, sí te, no, ¿No te llegan a ti esos correos de envía flores y todo el rollo y que lo andan promocionando?
1: Sí, sí, claro. Cada vez que lo veo, de veras que
0: se me antoja pedir uno, ya les dije a mis hijos, oigan, si quieren este, agradecerle algo a su papá, esto es están...
1: <risa> Esa es una buena opción. ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, eh, ¿qué, ¿qué otra cosa te gustaría compartir con nosotros, Bernardo?
1: Bueno, no, yo creo que clave es ver este lo que decía al inicio, el tema del impacto. El en este tipo de iniciativas y proyectos es clave mantener la relevancia al negocio, es decir, que realmente cuidemos que estemos haciendo proyectos que vayan a como dice el, el, esa palabra ¿no? que vayan a transformar la empresa y sino que al menos vayan a dar a redituar porque el, no, no hay proyecto sencillo yo diría, o sea, todos los proyectos tienen sus retos, estamos hablando de innovación en los procesos innovación en hay inclusive nuevos modelos de negocio, en todos le vamos a sufrir un poquito. Entonces, asegurarnos de que tengan el impacto, un, un gran impacto, y que sea realmente relevante para el negocio, ¿no? Porque de esa manera empieza a ganar relevancia la iniciativa en las respectivas empresas, y empieza a crecer el interés, y empieza a formarse y, y ser un, no nada más algo que tienes que hacer, sino el, el medio para lograr lo que quieres lograr, ¿no? Entonces, eso, eso yo diría que es fundamental para que no sean un, un grupo de gente que hace proyectos de innovación y novedosos, ¿no? No, que, ser, que realmente haya relevancia en que lo que estás haciendo, tu portafolio, vaya a impacta, impactar a los resultados del negocio.
0: No, me llegó una pregunta de Raúl Ron, eh, aunque no se ve aquí si sí es él, ya lo, ya lo validé. Dice, ¿cómo han gestionado el tema de clima organizacional en la transformación digital? Yo me imagino, no sé si entiendes bien la pregunta, yo me imagino es eh, este reto que debes de tener de, de, de la gente tenga miedo de no te apoyo porque puedo perder mi trabajo o cosas así ¿Cómo lo maneja.
1: Sí, mira, creo que es buenísima pregunta, ¿eh? porque por un lado... Eh, eh, hemos estado manejando un, un tema de culturización, o sea, el tema de transformación digital debe ir acompañado de un tema de culturización. Es muy común, porque creo que es el dark side de esto, de, de transformación digital, que se escucha eh, que se, la gente va a perder su trabajo, que la gente va a dejar de ser útil. Realmente hay que manejarlo, como, y ese debe ser el, el discurso, hay que manejarlo como que estamos potencializando las capacidades de la gente o que les estamos ayudando a hacer más sencillo su trabajo y que ellos se pueden dedicar a hacer cosas de mayor valor. Yo creo que sí es delicado, sí es, es muy, muy delicado manejar eso, pero siempre con ese enfoque a que vas a mejorar un proceso y que le vas a mejorar la, el día a día a las personas que están involucradas a él. Hablando de proyectos que involucran, obviamente, este, pues no sé si va por ahí la pregunta, pero va a haber temas de robots, tanto en la línea de manufactura como en, las, en los RPAs. Entonces, sí, es delicado, hay que manejarlo de esa manera, que es algo que viene a aportar, a sumar y a potencializar nuestras capacidades.
0: Yo, yo perdón, este tema para mí siempre... O sea, sí estoy muy sensible en el tema de la ética, que hay que respetar a las personas... Eh, no sé si esto este, esta serie de, eh, de social dilema eh, sí. impactó, o sea, realmente eso creo que son las cosas que hay que, hay que prevenir y hay que tener cuidado, pero cuando hablamos de, de que la gente puede perder su trabajo, yo, yo lo que pongo en la mesa es que es probable con lo que con la automatización eh, un 2, un 3% de la gente pierda su trabajo pero también es muy probable que si no automatizas, si no te haces eficiente, el 100% de la gente pierda su trabajo, que si tú no lo haces bien va a venir alguien que lo haga mejor que tú y te van a quitar la chamba, o sea, y, y, o se lo van a llevar a China o se lo van a llevar a otra parte, entonces todos perdemos, y, y la segunda también que me gusta poner, no, no quiere decir que me guste que pierda el trabajo la gente, o sea, al contrario, eh, pero creo que este tipo de transformaciones lo que hace es que moviliza a la gente hacia trabajos mejor remunerados, como pasó en las, en las revoluciones industriales anteriores y, y también, o sea, lo que dicen los expertos es hay trabajos que hoy no sabemos qué van a hacer qué podemos hacer en un futuro y ahí es donde creo que la gente se va a mover o sea Hoy vemos todo este movimiento en donde hay gente que vive y vive muy bien a través de, de construir contenido en YouTube. O sea, ¿cuándo nos hubiéramos imaginado eso antes que podía ser posible, sí? Eh, y, y entonces ahí es donde yo digo, hay que evolucionar. Y por último, también me parece que un tema, o sea, hoy hay gente que está haciendo trabajo que no lo debería hacer, pero se le paga, se le paga poco y lo termina haciendo, etcétera. Yo, yo lo que sí creo que las organizaciones, que yo sé que tanto Via cable como signos lo hacen, es cómo ayudas a la gente a crecer. O sea, sí, a lo mejor te voy a quitar algo de trabajo, te voy a empoderar para que en vez de que hagas cinco, hagas diez cosas, pero con apoyo de tecnología. Eh, también ayer hablaba de un ejemplo de una empresa que hacía inyección de plástico y le rechazaban el 20% de sus productos, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy caro poner a una persona que esté checando todos los productos. ¿Qué hicieron? Pusieron una cámara digital y con esa cámara empezaron a detectar y a separar los productos que podían tener deformaciones. Bajaron de 20% a 0% el rechazo, ¿sí? Entonces a veces sí la tecnología es más barata y tenemos que evolucionar a eso. Pero también hay trabajos como que gente que carga cosas, gente que está todo el día en el sol, gente que esto, que qué bueno que ya no hacen ese trabajo. Lo que tenemos que preocuparnos como organización es cómo hacemos que esa persona se mueva a otro tipo de trabajo de más valor. ¿no?
1: Sí, definitivamente. Definitivamente. Inclusive, este, como dices tú, trabajos peligrosos que pues, los hacemos porque no había otra manera de hacerlos. Pero qué mejor que venga un robot o que venga tecnología a hacerlos y que nos lo quitemos de la agenda. ¿no? Como dices tú, nos va, nos va a orillar a, a, a estudiar más, nos va a orillar a, a prepararnos más y a estar, este, tener más capacidades para nuevos retos, que como dices tú Fer, todavía no los conocemos. Van a seguir saliendo retos, nuevas, este, nuevas, inclusive, carreras nuevos este, problemas, va a, va a haber nuevas cosas, ¿no? Hay que, estarnos en, hay que estar en constante movimiento y adaptación para que no seamos aquel que nada más se quedó viendo y de repente pues ya, no, ya no, es, no era útil y te quedaste peleando un trabajo que ya realmente no agrega valor, ¿no?
0: Hay una otra pregunta, es cómo se apoyan a las nuevas generaciones de profesionales a que se involucren en el tema de, de transmitirles experiencia eh, para su desarrollo empresarial. O sea, ¿cómo ayudas a las nuevas generaciones? ¿Manejas practicantes? ¿Consideras a gente recién salida? ¿Trabajas con las universidades? ¿Cómo le haces?
1: Yo, yo en lo personal sí, sí estamos, eh, hemos tratado de entablar estos, este, como especie de convenios con universidades para poder eh, abrir la puerta a que, y, y es un ganar-ganar ganar porque hay muchos proyectos en el portafolio y a veces, tú lo decías al inicio Fer, no hay fondos para todos. Entonces es un ganar-ganar ganar a veces, abrir la, abrir la puerta, dejar que venga gente a tratar de resolvernos retos y ellos ganan experiencia y muchas veces vienen de maestría o vienen de carrera, de carrera y se llevan una excelente experiencia. Nosotros este, trabajamos con diferentes universidades y queremos seguir haciéndolo más formalmente, para que no solo eh, se lleven esa experiencia, sino también para detectar talento joven que traiga eh, ese drive que, que obviamente viene con muchísimo... Ahora, como dicen, y lamentablemente ya me vi en esa posición que, que antes me decían, pues traen ese chip de la tecnología y, y de la modernidad ya integrado y que más rápido eh, se adaptan a estos proyectos, ¿no? Entonces, sí, sí estamos trabajando mucho esa parte.
0: No, no solamente eso, sino que ellos ya viven incluso, o sea, hay, hay redes que, que yo tengo hijos de, que son este centeniales, ¿no? Y ya son, están, de hecho los dos ya, ya pasaron a la mayoría de edad y, y usan cuestiones, usan redes sociales y una serie de cosas que hacen ellos que a veces yo me quedo, What? o sea, y la verdad es que sí me... Creo que soy una persona que siempre estoy buscando lo nuevo en la tecnología, pero ya vienen con otras cuestiones y otras visiones muy padres. Sí. Es que Luego, luego igual le platicamos, porque una de las, llega, una de las cosas que, que estoy pensando hacer, eh, no digo, lo de las universidades está muy padre, incluso yo voy a estar trabajando con, con una universidad de, de las importantes de aquí de Monterrey, en donde voy a darle clase a los maestros de temas de transformación digital para que ellos puedan replicarlo ¿no? este, y eh, estoy haciendo coaching y ahí traigo un libro y todo, toda la idea es que, que, que la gente tenga el conocimiento, porque el conocimiento nos hace más fuertes es que, lo que estoy buscando pero pues te voy a buscar porque una de las ideas que tengo yo es el, el ser como un intermediario entre lo que acabas de comentar, hay gente que quiere aprender haciendo proyectos, no, no lograr, sino aprender haciendo proyectos, y hay empresas que tienen proyectos que no tienen cómo fondearlos, entonces eh, es, quiero buscar así como un marketplace para inteligencia artificial y data science, pero sí como que ser en decir, oye, si tú tienes tres temas que te gustaría hacer, pero no los puedes fondear y hay gente que quiere ganar experiencia, empezarlos a juntar para que se generen esas experiencias, ¿no? Claro. Porque, pues hay mucha gente que aprende en las universidades, pero también hay mucha gente que está buscando tener experiencia porque aprendió en Coursera, en YouTube o se puso a practicar pero le falta, le falta decir, ya hice este proyecto. Ya
1: hice uno, tengo este portafolio, etc.
0: Y, no y, el, y tú lo sabes, o sea en esta trayectoria de estos dos años, eh, seguramente lo que estudiaste en la universidad y aprendiste y cursos te ayudó mucho, pero lo que más te ha ayudado son los fregazos que te diste de frente <risa> y, y los sacaste <risa> adelante, ¿no? Eso es lo que más te ayuda a aprender, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Así es, así es la realidad.
0: Oye Bernardo, te agradezco muchísimo, acabamos de llegar este, a la hora eh, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario o tú si quieres agregar algo digo, no estamos limitados, lo hago nada más como por respeto pero si quieres seguir hablando aquí podemos estar toda la noche, si hay <risa> preguntas igual y las contestamos pero en serio te agradezco mucho le agradezco mucho a todos los que nos acompañaron eh, no sé si quisieras agregar algo antes de, de,
1: de, de partir. No, mucho, digo, nada más darte las gracias, Fer, por considerarme. Este, y, y sí, a la, a la orden para platicar cualquier experiencia, este, ya sea en este tipo de foros, o si no, ahí, ahí está mi contacto, eh, podemos platicarlo. Me tardo en contestar porque de repente llega la lluvia de, de mensajes, pero a la orden, intentaré hacerlo de la mejor manera y de la manera más abierta. Eh, si sí quisiera que no, no todos eh, se aventaran ese camino de tropezar. Mejor, si pudiéramos compartir algo y, ayud y ayudar a los que van arrancando, mucho mejor. Este, creo que sí, eso es, eso es clave y pues a la orden para ello. Muchísimas gracias, Fer.
0: Yo aprovecho comercial para todo mundo. Eh, la siguiente semana vamos a estar con Ricardo Sandoval hablando de cómo movemos los proyectos ya terminados a operación. Y la siguiente, el 15, vamos a estar hablando con Marco Chávez de Signus acerca de cómo monitorear los proyectos ya en operación para estar midiendo su rentabilidad y haciéndole el self-fine tuning, ¿no? Esto es, la idea es crecer, la idea es avanzar y, y, que, todos, este, y que todos salgamos adelante. Eh, te mando un fuerte abrazo, mi estimado, sabes que creo que Empezamos con, con ideas de negocio y todo, pero siempre hemos, como que coincidimos con, con las cosas que queremos y, y te estimo mucho. Creo que ahí vamos a seguir platicando cómo, cómo agregamos y ayudamos a la comunidad. Porque esto es, esto es para eso, es para ayudarnos todos, porque realmente hay un video que no pasé, pero al final digo, es como para compartir el conocimiento porque lo necesitamos. O sea, no puedo crecer yo solo si no crecemos todos juntos.
1: No, muchísimas gracias, Félix. Y sí, luego nos echamos los carajillos cuando se pueda.
0: Seguro. Sale, señores. Hasta luego. Cuídense. Bye.
1: Gracias. Hasta luego.